0: Erinnern Sie sich an die Zeit, als unsere Wissenschaft auf der Welt führend war, wo unsere Wissenschaftler Nobelpreisträger abgeräumt haben, wie Bowlingkugel, die Pins am Ende einer Bahn. Ja, das waren noch Zeiten. Forscher wie Wilhelm Konrad Röntgen, Max Planck, Albert Einstein, Gustav Herz. Ja, kennen Sie nicht? Das ist der Herr, nach dem die Frequenz benannt ist. Uh, Werner Heisenberg, Rudolf Mösbauer, Mößbauer-Effekt. Fritz Haber, ja, Anorga äh, organische Chemie, Ammoniaksynthese, Otto Hahn, Kernspaltung, Otto Diels und Kurt Alder, ja, das ist Chemie, die Diels-Alder-Reaktion. Da hat meine Familie auch einen gewissen ja, Hintergrund drin. So, warum sind diese Zeiten vorbei? Wer ist schuld, dass diese Zeiten vorbei sind? sind. Heute will ich mal ein bisschen Licht hier ins Dunkel der Wissenschaft bringen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, äh, der Gesellschaft und Wissenschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Nun, was befähigt mich dazu? Hier mein Senf dazu zu geben. ja, auch ich habe studiert, auch ich habe im wissenschaftlichen Betrieb mitgearbeitet, auch ich habe Einblicke, ja, über den Familienkreis in die Universitäten und hier sind ja jede Menge Studenten, die mir reichlich Feedback geben und da freue ich mich, wenn Sie auch zu diesem Thema hier unter dem Kanal Feedback geben, ja, und wenn Sie mich mal abonnieren, freue ich mich auch ganz darüber ich bin auf dem Weg zu den 150.000. Erfreue ich, wenn ich mich, wenn ich diese 150.000 Abonnenten erreiche. Fast allen diesen Forschern, die ich ihnen in der Einleitung genannt habe, war zu eigen, dass sie Grundlagenforschung betrieben, also Forschung, die nicht sofort zu Anwendung führten und damit nicht sofort zu Klingen der Münze. Aber die richtige Grundlagenforschung setzt die Grundlagen. Und bringt einen, ja, einen, eine Basis in eine Gesellschaft, die später zu richtig guten, wichtigen Entwicklungen führen und darauf aufbauen. Und auf solchen Grundlagen gibt es also reichlich Fortschritt. Und alle moderne Technik baut praktisch auf diesen alten chemisch-physikalischen Effekten auf, die diese Wissenschaftler erforscht haben, beziehungsweise damals entdeckt haben. Nun, was setzt Professoren in die Lage, unabhängig zu forschen? Da müssen wir einfach mal ganz simpel fragen. Nun eine unabhängige Bezahlung, also eine Bezahlung, die einfach da ist, dass sie ihre Forschung nachgehen kann. Und dazu noch ausreichend Forschungsmittel, damit sie das weiter vorantreiben können. Und genau an dieser Stelle liegt die Krux begraben. Genau da stinkt der Fisch, und zwar wie immer vom Kopf. Und heutzutage hat ein Lehrstuhl an einer Feldwald und Wiesen-Uni, aber auch an den großen Unis, minimale Mittel, fixe Mittel, um seine zweckfreien Grundlagenforschungen voranzutreiben. Es gab auch eine Reform in der Besoldung der Professoren. Und zwar, glaube ich, war das ab 2002, 2003, glaube ich, kam das. Vorher gab es also die Professoren und die richtigen Ordinarius-Professoren, die auf ihren C3- und C4-Stellen sitzen, auch heute noch, die älteren Professoren, die haben noch ein unabhängiges Gehalt. Und alles, was sie machen müssen, wenn ich das so richtig verstanden habe, das hängt auch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen davon ab, was für Randbedingungen gesetzt sind, sie haben eine Lehrverpflichtung mit einer gewissen Stundenzahl und Ferien als solches kennen sie nicht. Sie nehmen sich Ferien, wenn sie sich Ferien nehmen No. allerdings müssen Sie das außerhalb der Vorlesungs- und der Prüfungszeit machen. Die einen nehmen mehr, die anderen nehmen weniger, aber das, darum geht es ja, der eigentliche Gedankenblitz, die große Idee, die ja, die Wissenschaft voranbringt und das wir, der wir dann später als Gesellschaft Nutzen ziehen können, die kann man nicht erzwingen. Du musst jetzt hier 41 Stunden sitzen und denken, ja, so geht's nicht. Sondern der Gedankenblitz kommt irgendwann. Ne? Man muss ein Umfeld erschaffen, in dem dieser Gedankenblitz kommen kann. Hängt sehr stark mit dem gesamten Feld der Kreativitätstheorien zusammen. Und dazu gehört auch ein gewisser Wettbewerb. Und dazu gehört dann auch eine Belohnung durch Ruhm. Ne? regelmäßige Treffen mit Forschern von der ganzen Welt. Und das bedeutet auch, Reisen rund um die Welt müssen mit dabei sein. Und sonst hat man den Austausch nicht, sonst hat man die Anregung nicht, sonst sieht man nicht, was der andere tut. Und dann gibt einem die Uni neben dem eigenen Gehalt noch Mittel für Doktorandenstellen, weil die Lehre muss ja A, neue Professoren erzeugen, und dazu ist ein gewisser Auswahlprozess erforderlich. Und das macht man so, indem man die besten Studenten nimmt. Die macht man dann, wenn sie selber wollen, zu Doktoranden. Da können sie dann weiter forschen, was sie am Lehrstuhl vielleicht schon gemacht haben. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit oder Masterarbeit heißt das heute. Und die besten von diesen Doktoranden, die also da hervorragend abschließen, die nimmt man dann in die Universitätslaufbahn hinein. Und damit ist ein Selektionsprozess zu den Professoren hin Geben. Und das ist eine Selbstverwaltung. Das passiert selber. Das machen die selber. Und man braucht ein Professor eine gewisse Menge an Entlastung durch diese Doktoranden, um, um ja, mehr experimentelle Arbeit machen zu können, einfach mehr forschen zu können, als der Prof das selber da machen kann. Zum Beispiel dieser Otto Diels und der Kurt Alder. Da war es so, dass der Otto Diels der Doktorvater vom äh, Kurt Alder war und der hat also diese Diels-Alder-Reaktion, wie sie dann mit dem Nobelpreis vergeben wurde, hat also der Otto Diels theoretisch hergeleitet und der Kurt Alder hat sie dann praktisch bewiesen. So, und als Gespann haben sie dann beide den Nobelpreis bekommen, ich weiß nicht, 1950 oder so. Ne? So, und äh, da sieht man, wie also diese Selbstverwaltung, diese Selbstselektion unter den Wissenschaftlern hier zu tollen Ergebnissen führt. Wie viel Doktoranden sollte nun so ein Professor haben? Also fünf bis zehn sehe ich als sinnvoll an. Wenn das auf einmal mehr werden, dann muss der ja nur noch seine Doktoranden führen. Dann muss der nur noch äh, da nachprüfen, kontrollieren, verwalten. Um, dann wird es ein bisschen schwierig. Also die Arbeitskreise dürfen nicht zu groß werden. Es gibt heute Lehrstühle mit riesigen Doktorandenzahlen. Aber da hockt mittlerweile dann oben ein Verwalter drauf, der mit der eigentlichen Forschung da an der Stelle nichts mehr zu tun hat. Und dann gibt es da im zweiten Glied dann Leute, die dann eigentlich die Forschung viel, viel stärker vorantreiben. Und das sind dann die Kandidaten, die später Professoren werden. Na? So, aber... Ist doch alles gar nicht so schlimm. Deutschland hat wahnsinnig große Forschungs- und, und wir gehören in die Spitzengruppe der Patentanmeldungen. Das ist also, was ich hier jetzt sage, ist doch nicht schlimm. Äh, funktioniert doch alles. Ja, jetzt habe ich mal so erzählt, wie der Idealfall ist. Wir sind aber schon Kilometer davon entfernt. Und die größte Anzahl an Patenten, sind jetzt nicht irgendeiner wissenschaftlichen, sondern eher technischen Art und die werden wohl von der Automobilindustrie eingereicht und diese Automobilindustrie ist also weit weg von ihrer Blütezeit, sondern eigentlich eher im Niedergang und zwar nicht seit Covid-19, sondern schon seit 2017, da geht es eigentlich deutlich bergab und da muss man sich fragen, ob diese Patente da überhaupt noch irgendeinen Wert und einen Sinn haben. Also es geht da mehr um Entwicklung, denn um Forschung. Das heißt ja immer Forschung und Entwicklungs, F&A-Betrag, äh, Etats. So. Ähm, in Sachen E-Mobilität, ja, da liegen die meisten der Patente bei den Vorreitern, bei Tesla, da der Wall of Patents, die sie dann freigegeben haben. Aber das denkt man so, ah, der hat seine Patente alle freigegeben. Nein, unter einer Bedingung. Der, der die Patente nimmt, muss auf der anderen Seite seine Patente Tesla freigeben. Und deshalb nimmt unsere Automobilindustrie die Patente von Tesla nicht an und muss ihren eigenen Kram außen um diese tollen Patente herum machen, weil sie sonst alle ihre Patente über Achsen, Zeug und so weiter Tesla zurückgeben müssten. So, Also deswegen ist da Wettbewerb und darum geht es da an der Stelle nicht so weiter. Und darum haben wir halt die meisten Patente an dieser Stelle auf der Verbrennungstechnik, die jetzt zwar nicht mehr so angesagt ist. So, die Entwicklung ist etwas anderes als Forschung. Und da könnte man jetzt einen Weg, eine Brücke spannen zur angewandten Forschung. Also Forschung für einen speziellen Zweck, damit da etwas Bestimmtes dabei rauskommt. Und da waren die USA schon immer sehr gut. Die haben immer den Drang hin zur Anwendung, zum Produkt, zum Geld gehabt. Und deswegen finden sich heutzutage auch sehr, sehr viele der Hightech-Firmen tatsächlich in den USA. Und das also nicht nur wegen der sehr geringen Steuer und der geringeren Regulierungslast, die dort von der Politik auf die Forschenden eingeht, sondern auch, weil einfach ja, die Bezahlung und die Mittel, die dort zur Verfügung stehen, über die großen Universitätsstiftungen einfach viel größer sind. Da geht einfach was, was bei uns an dieser Stelle nicht geht. Grundlagenforschung macht ein Land zum Wissensträger. Da gibt es dann eine Gruppe von Universitäten mit Leuchtturmfunktionen, die also Maßstäbe in der Welt setzen. Das ist ja das, was man bei uns machen will. Ja, machen will, das entsteht von alleine, nicht weil es eine Politik will. Ich habe zum Beispiel von meiner Universität, meiner Alma Mater Universität München, habe ich im Hauptstudium keinen so guten weder im Grundstudium noch im Hauptstudium in der heutigen Zeit keine so gute Meinung mehr, wie es früher war. Dass man die zur Exzellenzuni macht, hängt wahrscheinlich daran, dass sie im Forschungsbereich an einigen Stellen riesige Mittel reingedrückt bekommen, was sie vielleicht zur Exzellenz macht, ob sie es wirklich sind wird sich zeigen, was da wirklich nachher an Wissen für die Gesellschaft, für unsere Gesellschaft dabei rauskommt und ob wir davon dann am Ende profitieren können. Nur das macht eine Exzellenzuniversität aus, ein Elfenbeinturm nicht. Ne? So, und jetzt kommen wir zur Grundlagenforschung, die in Deutschland nicht mehr unabhängig ist. Da will ich jetzt einen gewissen logischen Schlussbeweis führen. Und dass wir diese Grundlagenforschung nicht mehr in dieser Form führend haben, das ist der Hauptgrund für unseren wissenschaftlichen Niedergang. Warum wir nur noch einen Bruchteil an Nobelpreisträgern von früheren Zeiten stellen. Wobei, ja, Nobelpreise äh, haben auch an ihrer gewissen Reputation verloren, weil da unheimlich viele politische Seilschaften unterwegs sind, und geschachert wird und so weiter. Ja, alles dabei. Äh, aber äh, auch ansonsten sind diese wissenschaftlichen Grundlagen aus Deutschland, aus meiner persönlichen Sicht nicht mehr so hochgerätig wie sie früher einmal waren Warum? Nun, jetzt müssen wir uns um die Mittel kümmern, weil niemand kann umsonst arbeiten ähm, Wo kommen die Mittel für unsere Unis her? Nun, die kommen aus den Ländern Bildungshoheit ist Ländersache Die Länderetats sind knapp Die Länder sind hochverschuldet zum Schluss wurde da an den Unis immer nur gekürzt und gekürzt. Und kaum ein wissenschaftlicher Lehrstuhl hat noch Gelder oder Institut hat noch Gelder für mehr als einzelne Doktoranden. Und auch diese einzelnen Doktoranden, war das früher zu meiner Uni-Zeit noch üblich, dass die eine volle Stelle hatten, auf der arbeiteten sie dann vier, viereinhalb, maximal fünf Jahre. So muss man sich heute die Stellen teilen, wird geteilt, der werden Stellen sogar gedrittelt. Da gibt es also, jo, <lacht> wenn man seine eigene Wohnung abzieht, hat man weniger als Hartz IV. Ne? Und dann sind diese Stellen auch noch zeitlich limitiert worden. Früher, wie gesagt, so drei bis fünf Jahre, drei war eher selten, fünf war auch selten, also eher so vier, viereinhalb Jahre. Hat man heute nur noch zwei bis zweieinhalb Jahre. Dazu gibt es noch ein ganz, ganz tolles, ja, die Roten sind schuld, Arbeitsschutzgesetz. Das sagt nämlich, dass man nach zwei Jahren eine Stelle einklagen kann. Man kann also einen Zeitarbeitsvertrag nur auf zwei Jahre halten. Danach hat der Arbeitnehmer recht aufs Einklagen der Stelle. Jetzt mussten also die ganzen Doktoranden nach zwei Jahren gehen und durften dann ihre Arbeit ohne Bezahlung zusammenschreiben und dann nachher vorstellen und verteidigen, ne? So, das war ein voller Kollateralschaden, den sich die Beamten da selber geschossen haben, beziehungsweise die Politiker ihren Beamten geschossen haben, aber die meisten oder ein Großteil der Politiker sind ja Beamte, also man wollte die Zeitarbeit erwischen und hat sich also selber totgeschossen. Damit wurde dieser Rahmen von zwei Jahren gesetzt. Man hat nachher dieses Gesetz erweitert auf das Wissenschaftliche Arbeitszeitgesetz, oder so ein Schmarrn, wie das heißt, hat aber ein paar Jahre dazu gebraucht. Bis dahin wurden die Doktorarbeiten also schon kürzer und kürzer. Und gleichzeitig. Kam auch dabei raus, dass man also in der Industrie zu so einer gehalbierten oder gedrittelten Stelle ein glattes Zehn- oder 20-fache verdienen kann. Ne? Wer will dann schon noch promovieren? Ne? Ähm, die Politik hat hier an dieser Stelle ja wissenschaftlichen, ja, selbst mal das falsche, Mord betrieben. Also da hat sie das Messer angesetzt und dazu kommen jetzt noch die Profs. Denn wenn man einem Doktoranden das Doktor werden, äh, das Professor werden in gewisser Weise vermiest, dann hat er auch weniger Lust überhaupt erstmal zu promovieren. Ne? Und wie ist es denn den Profs entgangen? Oh, auch nicht viel besser. Ne? Auch hier hat der Staat exakt das Falsche gemacht. Genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Und zwar hat der Staat die unabhängigen Professoren an die Leine gelegt. Statt mit unabhängigen Bezahlungen, mit festen zeitlichen Erhöhungen alle zwei Jahre, hätte einem Professor oder hat ein Professor in früherer Zeit Sicherheit gegeben, hat man neue Besoldungsgruppen, also jetzt nicht mehr die C3, C4-Profs, sondern hat man jetzt die W2- W3, und W3-Profs eingeführt. Den W1-Prof, der Junior-Professur, die ist zeitlich limitiert. Und W2 und W3 sind also nun die Professorenstellen und die haben ein geringeres Gehalt bekommen, so gering, dass nachher das Bundesverwaltungsgericht diese Besoldung dann sogar ein Stück weit gekippt hat und hat anheben müssen, weil die Politik da dermaßen reingegrätscht ist und hat denen auch keine regelmäßigen Erhöhungen mehr gegeben. Das hat jetzt, ist jetzt eine zweischneidige Sache. Haben Sie jetzt da so einen Professorschläfer, der gesagt hat, jetzt habe ich es geschafft, jetzt mache ich nichts mehr, ähm, hat es in Tübingen eingegeben. Da hat man also, ich weiß nicht, zehn Jahre gebraucht, bis man den losgebracht hat. Äh, und auch nur, weil der dann seine Lehrverpflichtung hat zu Hause lassen und da zu oft nichts gemacht hat. Ähm, natürlich gibt es diese, aber Professor wird man ja nicht, weil man tolle Bezüge bekommt, sondern weil man forschen kann. Wenn man es richtig aufs Geld ab, aus ist, wird man nicht Professor werden, wird man in die Industrie gehen. Und die Leute, die Professor werden, haben so viel auf dem Kasten, die können locker in die Industrie gehen. Also das hat auch was mit Idealismus zu tun. Und genau den hat die Politik ignoriert und hat gesagt, wir müssen die jetzt kontrollieren, wir müssen leistungsabhängige Gehälter machen. Das heißt, man hat den W2, W3-Professoren ein Fixgehalt gegeben und hat gesagt, das bleibt bis zur Rente so. Puh. Aber du kannst etwas tun, damit du mehr Gehalt bekommst. Leistungsabhängiges Einkommen, wie in der Industrie auch, klingt jetzt erstmal gut. Hat allerdings, gleich wie wir sehen, ein paar massive Nachteile. Und jetzt können Leistungsbezüge hinzukommen aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen. Das ist das Hauptproblem bei den C4-Professoren. Wenn nun jemand eine C3-Stelle hat und möchte gerne eine C4 haben, weil es ein paar Euros mehr gibt muss er sich auf eine fremde Uni bewerben. Das heißt, er kann nicht sich auf eine eigene Stelle, äh, auf einen eigenen Ruf von der eigenen Uni bewerben, wird er nicht genommen werden, sondern es geht immer nur eine Fremdberufung und damit wandern dann die C3-Professoren, die ein bisschen mehr Mittel haben wollen, weil mit dem C4 gibt es auch andere Mittel, kann man da verhandeln, ähm, äh, wandern die dann an andere Unis ab ähm, und bei den W2- und w 3 Professoren muss also jetzt hier mehr Geld bewilligt werden. Das sind, können dann auch Bleiberverhandlungen sein, was an dieser Stelle nicht so schlecht ist, um jemanden nicht zu verlieren, der besonders gut ist. Für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Weiterbildung, Kunst- und Nachwuchsförderung. Dies ist ein großer Bottich an Maßnahmen. Wie kann man besondere Leistungen in Forschungen werten? Da kommen wir gleich drauf. Das ist der größte Entschuldigung, Beschiss, den man sich vorstellen kann. Das ist krass. Und dann gibt es noch zusätzlich für die Übernahme von Funktionen in der akademischen Selbstverwaltung, zum Beispiel Dekan, Prorektor und so weiter. Tja, und wer entscheidet darüber? Nun, im Grunde Politiker aus den Ministerien. Es gibt ein paar auf den ersten Blick vernünftig erscheinende Gründe, wie... Zum Beispiel die Anzahl an Veröffentlichungen, die man hat platzieren können in Journalen äh, und wie oft man referenziert wurde von anderen Veröffentlichungen und Journalen. Klingt gut, ist am Ende aber aus meiner persönlichen Sicht viel schlechter, als es jetzt so klingt. Das führt nämlich zur Inzucht und zur Abzocke des deutschen Staates. Denn die Wissenschaftsverlage, habe ich ein extra Video über die Wissenschaftsverlage gedreht, da gehen die die Schuhe auf, wenn sie das mitkriegen. Das sind also, die Umsätze sind explodiert von diesen Wissenschaftsverlagen für die Journale, die sie rausgeben. Und die Gewinne liegen 30 Prozent. Also da werden Gewinne eingefahren, da wird ihnen schwindelig. Und dazu sagen die Journale jetzt, wenn du da was einreichen willst, dann muss äh, diese Veröffentlichung erstmal bei Peer, an Peers vorbei. Peers sind theoretisch wissende Leute, die das beurteilen können, ob das gut ist oder ob das schlecht ist und sagen, ja, kann rein ins Heft. Aber sie haben auch ihre Verbindungen, ihre Connections. Sie sind nicht so unabhängig, wie sie unabhängig sein sollten oder könnten. Dann, wenn nun diese Peers sagen, okay, dann muss der Wissenschaftler sogar im richtigen Format ein druckfähiges PDF Abliefern, dass also der Verlag noch nicht mal mehr hier große Arbeiten des Setzens und so weiter hat, sondern das wird alles gleich von der wissenschaftlichen Gemeinde selber gemacht. Das heißt also, die Peers stammen auch aus der wissenschaftlichen Gemeinde äh, und äh, der Verlag sitzt nur obendrauf und hat ein Computerprogramm geschrieben und in Verwaltung, der nun die Verteilung von diesem äh, Magazin-Journal äh, kontrolliert und in Geld umsetzt äh, und der Rest macht die wissenschaftliche Gemeinde alleine. Also hier wird gearbeitet und gearbeitet, veröffentlicht und so weiter und die Verlage ziehen einfach das Geld ab. Das geht so weit in der Perversität, wenn also nur ein Professor eine Veröffentlichung gemacht hat, geht an den Peers vorbei, geht in den Verlag rein und jetzt kommt nach einem, zwei Jahre, äh, kommt da einer, forscht weiter, ein Doktorand, braucht diese Kopie, dann muss er sich die ziehen und dafür bezahlen. Große Aufruhr dass also der Lehrstuhl selber, der das veröffentlicht hat, der verzahlen muss, dann gibt es da Freiexemplare und so weiter, am Ende führt es dazu, dass die Lehrstühle wie gehabt die Journale in Papier sich holen, dann werden die jahrgangsweise gebunden und stehen in der Bibliothek und da muss der Student oder der Doktorand muss in die Bibliothek gehen, holt das raus, dort liegt ein Fotokopierer, Seite 10 Cent, äh, so, also, ein Rückschritt, nicht einfach Suchen, Volltextsuche, äh, sondern hier in den app kann man suchen, wenn man das Ding dann haben will, musst du lernen, ne? So Und das ist für die ein, ein Klingelbeutel, das ist unglaublich, der wirft jeder rein, das ist schon schlimm. So, die Verlage waren ja auch nicht dumm, haben gemerkt, ja, die anderen wollen da nicht mitziehen. Und mittlerweile so ein Bezug von einem guten Journal pro Jahr, 50.000, durchaus. Ne? so Das geht dann direkt in die Etats von den Universitäten, direkt von den möglichen Doktorandenstellen, Mitteln für alles Mögliche, für Versuchsanordnung und so weiter geht es ab. Und direkt in den Sack von diesen Wissenschaftsverlagen. Katastrophe, Katastrophe. Ein paar Fachbereiche haben sich mittlerweile davon getrennt, ich glaube, Mathematik, Informatik, die machen das zum Teil in Eigenverwaltung, klar, die haben die eigenen Rechner da stehen, wo sie dann draufgehen. Aber wie sie da sich über die Bewertung von diesen W2- und W3-Professuren mit der Politik geeinigt haben, weiß ich jetzt nicht. Ne? Weil die Bewertungen müssen aus diesen renommierten Journalen kommen. Wenn also da was zitiert wird und das eine Journal hat die Punktzahl, das andere Journal hat die Punktzahl. Und so, da ist also Wildwuchs Tür und Tor geöffnet und wer immer da entscheidet, der hat eine politische Agenda. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ein Teufelskreis, der das Geld aus unseren Universitäten an dieser Stelle rausmelkt. Und ich glaube, wir zahlen diesen Wissenschaftsverlage jährlich mehrere hundert Millionen Euro aus den Länderhaushalten. Das hat schon was. Ne? Politischer Kurzschluss. Und wer da gelobbyt hat, herzlichen Glückwunsch, feinste Arbeit, das ist eine Meisterleistung. So, erstklassige Führer, um mal dieses hässliche Wort zu verwenden, stellen erstklassiges Personal ein. Zweitklassige Führer, nein, stellen nicht zweitklassiges Personal, sondern drittklassiges Personal ein, damit die ja an Ihnen nicht vorbeiziehen können auf die erste Position. Das heißt, beste Leute stellen beste ein, Mittlere Leute stellen schlechter ein. Das soll das heißen. Ne? Und eben dieses drittklassige Personal bei den Politikern, Verwaltungen, lässt sich halt von dem erstklassigen Personal von diesen Wissenschaftsverlagen einfach so verspeisen. Zu unser allem Nachteil. So. Damit ist dieser Wahnsinn ja noch lange nicht zu Ende. Es gibt ja Forschungsmittel. So, Forschungsmittel kennen wir alle. Und wie wird nun unsere Forschung finanziert? Jetzt gerade, um mal zum Titel vom Video mit Dieter Nur äh, den Spagat oder den Sprung zu schaffen. Der Dieter Nur hat ein kleines Zitat, was es auf Twitter gibt. Oh, schreibe ich ihn unten rein hat der gegeben, dass Wissenschaft ein ständiges Voranirren ist, ein sich gegenseitiges Widerlegen. Das macht Wissenschaft aus. Das ist der Kern von Wissenschaft. Und dieses Zitat hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG in ihrem, auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. So, jetzt fragt man sich, was hat der Dieter Nuhr mit der DFG zu tun und so. Nun, die DFG erhält äh, laut Aussagen von der nzz das, äh, Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Ich nenne die immer Westfernsehen, weil wenn man was über Deutschland wissen will, muss man eine Schweizer Zeitung lesen. Und äh, das ist die, eine der ältesten Schweizer Zeitungen bis zurück. Oh, ich glaube, die haben jetzt haben die 200-jährige Jubiläum gehabt, glaube ich, glaub, mehr. Ne? Um, und die haben dort im Prinzip sauber geschrieben, dass die DFG 3,3 Milliarden Fördermittel bekommt. Und früher gab es diese Fördermittel aus der Industrie. Die haben alle gesagt, wir zahlen da ein, je nach unseren Fähigkeiten, unserem Umsatz und so weiter, den wir haben. Und dann ist im Rahmen der ganzen Globalisierung und so weiter äh, mangelnden Ergebnissen vielleicht wird schwieriger wirtschaftlicher Lage, ist also diese Zahlung an die DFG immer weiter zurückgegangen. Und mittlerweile stammt die fast zu 100 Prozent. Also ein sehr, sehr hoher Prozentsatz stammt also aus Staatsmitteln. Das heißt, die DFG ist zu, einem staatlich abhängigen, äh, zu einer staatlich abhängigen Gesellschaft geworden. Und da ist nun ganz normal, dass eine staatlich abhängige Gesellschaft vom staatlich abhängigen Fernsehen, ich nenne es immer Staatsfernsehen, weil der Staat über die Gebühren vom ARD, ZDF, Deutschlandradio entscheidet. Und dann hat man halt aus der ARD den Dieter nur genommen und der soll über Wissenschaft was erzählen, hat er auch gemacht und hat auch alles wunderbar gestimmt. Aber nun kam der rot-grüne Shitstorm, das der Dieter Nuhr sich über die Friday-for-Future-Pöpfer, so nennt er die, ausgelassen hätte. Und die Klimajünger, die den, also den Vorgläubigen da, Nachjüngern, die hat er heftig sich zur Brust genommen und hat Witzchen über die gerissen. Und Rote und Grüne verstehen keinen Spaß. Nein, das sind völlig spaßbefreite Menschen. Die können damit nichts anfangen. Und wenn man sich über die lustig macht, über andere auf jeden Fall lustig machen und so, aber über sich selber, nein, geht gar nicht. Wobei Selbstreflexion, Lachen über sich selbst, Sarkasmus, das ist eine höhere Bewusstseins- und Bildungsebene, ist da noch nicht angekommen, bzw. wird nie ankommen. Und die haben gesagt, Dieter Nur geht gar nicht, der darf sich noch nicht mal über Wissenschaft äußern, den mundtot machen, geht gar nicht, weg mit dem. Und dann ist die DFG zu Kreuze gekrochen und hat den Beitrag bei YouTube gelöscht. Die Schere im Kopf. Musste jetzt extern angestellt werden und dann haben sie gesagt, ja, wir tun das weg. So. Ist das okay? Nein, das ist nicht okay. Die hätten da diskutieren sollen ohne Ende. Aber Wissenschaft ist frei. Wissenschaft ist Disput. Nein, die Wissenschaft ist sich einig, dass der Klimawandel, der menschgemachte Klimawandel Fakt ist. Nein, ist sie nicht. Es gibt weltweit Tausende an Professoren, die hier äh, jede Menge Gegenargumente, Widerlegungen haben. Ähm, und das hat der, Dieter nur zum Anlass genommen und hat hier erzählt, Wissenschaft irrt sich voran. So ist es halt. Ne? Unser Staat hat also den menschgemachten Klimawandel auf Prior 1 gesetzt. Unsere Kanzlerin der ist da immer sehr, sehr weit vorne mit dabei. Und die DFG, die angeblich unabhängig ist, kuscht. Hier haben sie den Beweis, dass Mittel, die die DFG vergibt, politisch beeinflusst sind. Das ist der Beweis. Das ist eines der Hauptprobleme, die wir haben. Wie war das früher? Was war da? Nun, da war Nanotechnologie in. Dann wurde das gesellschaftlich zu höchst gefährlich propagiert und wieder tot geredet und Nano ist heute bei uns nicht mehr so in der Förderung, nicht mehr so im Fokus, wird nicht mehr viel gemacht, aber Nanotechnologie auf der Welt wird gerade in Technik umgesetzt. Nicht bei uns, ist jetzt wieder out. Ne? Künstliche Intelligenz, Riesenthema. Thema wir vergeben unser Geld jetzt nicht eher so an die Informatiklehrstühle, sondern lieber erstmal an die Gesellschaftswissenschaften, um hier eine Ethikkommission aufzusetzen, um erstmal über künstliche Intelligenz zu diskutieren. Währenddessen denken die ersten Computer in den USA und in China bereits. Ne? Wie geht's aus? Ja, wir nicht. Ist, ist klar. Ne? Politik setzt hier die Rahmenbedingungen für die Forschung. Wir haben keine freien Professoren, die frei damit Grundlagenforschung betreiben können. Haben wir nicht. Ist staatlich. Ne? Es gibt jetzt auch noch die Fraunhofer-Gesellschaft. Die ist ja nun auch staatlich unabhängig. Ja, wirklich? Ja, auch wieder nicht. Die Finanzierung, das Zitat von, von der Webseite der Fraunhofer-Gesellschaft, die Finanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft basiert auf den drei Säulen Grundfinanzierung, Finanzierung aus Aufträgen der Wirtschaft sowie öffentliche Projektfinanzierung. Grundfinanzierung bedeutet Staat, öffentliche Projektfinanzierung, Länder und die Finanzierung aus Aufträgen von der Wirtschaft. Nun, das könnte privat sein. Im meisten Fall der Fälle werden diese Wirtschaftsaufträge rückfinanziert aus irgendwelchen Forschungsmitteln von Ländern, von irgendwelchen Töpfen, von, die da vorgesehen sind, zum Beispiel Wasserstoff im Pkw. Behaupten Sie, dass die Wasserstoffprüfstände beim Audi von Audi bezahlt wurden? Ich weiß es nicht zu 100 ich habe da keinen Einblick, aber ich glaube nicht, dass so eine tote Technologie der Audi aus eigenen Mitteln bezahlt hätte. Ne? Gut, wird aber gemacht. So, für mich hat sich verfestigt über die Jahre, dass 75 bis 90 Prozent, tendiere eher zu 90 Prozent, aller Forschungsmittel von Beamten oder von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst vergeben werden. Das ist nicht gut. Kein Beamter oder Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes kann besser entscheiden, was zukunftsträchtig ist, als ein unabhängiger Professor oder die freie Wirtschaft. Wir machen hier drittklassiges Personal zum Entscheider über unsere zukünftigen Forschungsrichtungen. Das ist eine, eine Sache, die eigentlich strategisch angelegt werden müsste. Und für eine Strategie braucht es ja, eine Unabhängigkeit des Geistes und keine politischen Ideologien. So, das ist der Hauptgrund, warum unsere Forschung daneben geht. Forschung wird heute zum allergrößten Teil aus Staatsmitteln finanziert. Und diese Staatsmittel werden von staatlich Angestellten oh, ja, im Prinzip freigegeben. Und das geht daneben. Und damit hat Forschung ihre Unabhängigkeit verloren. Warum hat man das gemacht? Wo ging es hin? Ich kann nur vermuten, dass man den Politikern eingeflüstert hat, dass einige Professoren auf lau machen und jetzt müssen wir die kontrollieren und das muss der Staat machen. So. Und äh, dabei hat man dann gleich noch so diese Wissenschaftsverlage untergejubelt. Da hat man dann noch schön Gelder für irgendwelche Entwicklungen abzweigen können, aber dass ein hochkarätiger Wissenschaftler nun in irgendeinem Ministerium drin säße und wirklich äh, den geistigen Höhenflug hätte, wo nun was hingeht, das glaube ich jetzt an dieser Stelle nicht. Noch gibt es ältere C3 und C4 Profs, die sich widersetzen, die hier ihre Freiheit der Forschung haben wollen äh, und auch durchsetzen. Und da hat man nun auch noch Mittel gehabt, wie man, das, wie man die Leute nun zur Raison bringt. Nun, man hat über die Verwaltung der Universitäten einen Entschuldigung, Mist ausgekippt, dass diese Professoren zu, ich sag mal, einem Drittel ihrer Zeit Verwaltung machen müssen. Mit jeder Menge Formularen und Anträgen und Zeug und Geschiss, Das ist also unglaublich ist. Ne? So, jetzt können die noch aktiven Professoren C3, C4, die unabhängig sind, nur noch alle, ich sage mal, vier Jahre auf eine Konferenz fliegen, können nur noch drei Doktoranden durchziehen, weil sie ihre Mittel nicht bekommen. Und wie ihre Veröffentlichungen nun von den Wissenschaftsmagazinen an oder Journalen angenommen wird, hängt nun am Peer-Review-Personal ab und da bilden sich nun auch Seilschaften. Wer bei wem zitiert wird, oh, an der Stelle besonders viel Geld vergeben, hm, ja, dann schieben wir lieber dies durch und nicht das durch. Und in Sachen menschgemachten Klimawandel ist also da kein Durchkommen mehr, ist voll geblockt und der Physikprofessor Henrik Svensmark, der über die kosmische Strahlung als Einfluss, als großem Einfluss auf unser Klima äh, geforscht hat. Und Valentina Zakova, eine, eine Professorin ja, aus Großbritannien, die hat also über den Einfluss der Sonne auf unser Klima massiv geforscht. Die können ein trauriges Lied davon singen, wie Arbeiten über viele, viele Jahre abgelehnt wurden und auf der anderen Seite Arbeiten, die schon mal veröffentlicht wurden, dann zurückgedrängt wurden und nachträglich rejected wurden. Also da läuft die Politik in diesen Journalen schon ganz, ganz furchtbar ab. Auf der anderen Seite werden die entsprechenden Professoren mit Geld massiv überhäuft und können Horden von Doktoranden, wissenschaftlichen Mitarbeiter beschäftigen. Es werden sogar eigene ja, Institute mit einer Menge von Lehrstühlen gegründet, um eben diese pathologischen Wissenschaften voranzutreiben. Der Name ist mir letztlich aufgefallen: Pathologische Wissenschaft aus diesem NZZ-Artikel. Und da wollen wir aus Wikipedia vorlesen: Unter pathologischer Wissenschaft versteht man nach dem Erfinder des Begriffs, dem Nobelpreisträger für Chemie, Irving Langmuir, die Forschung an nicht existierenden Phänomenen, bei denen die wissenschaftliche Selbstkontrolle eine Zeit lang versagt. Aufgrund von Wunschdenken wird ein behauptetes Phänomen so ernst genommen, dass eine ansteigende Flut von Veröffentlichungen und Nachforschungen einsetzt, die dann aufgrund immer stärker werdender Zweifel schließlich zum Erliegen kommt. Also die stärker werdenden Zweifel sind global beim Klimawandel massiv, werden aber bei uns sowohl von Medien als auch von Politik als auch von diesen staatlichen Fördereinrichtungen unterdrückt. Aber die ersten Anzeichen sind ganz deutlich da, dass also der menschgemachte Klimawandel hier daneben geht. Dazu fallen mir sofort die Genderwissenschaften ein. 200 Lehrstühle hat man da schon gegründet für 0,1 Promille der Bevölkerung, die an diesen an denen da geforscht werden kann. Das ist eine Menge Lehrstühle für eine relativ geringe Anzahl an Menschen. Die Politik pumpt Geld da rein und die Selbstkontrolle der Aufteilung der Mittel an dieser Stelle versagt. Und die Selbstkontrolle kann gar nicht stattfinden, weil der Schulterschluss zwischen diesen Wissenschaftsverlagen und der Politik einfach viel zu stark ist. Und damit dann die älteren Professoren, die C3- und C4-Professoren, schnell genug dann in Pension gehen und diesen tollen Kurzschluss dann nicht weiter behindern, äh, schickt man die mit ordentlich Pension dann in Rente. Davon kann also dann derjenige aus der freien Wirtschaft, der heutzutage ja nur noch mit 44 des letzten Nettos in Rente geht, davon kann der nur träumen, sodass dann den älteren Professoren, die sich noch diesem Wahnsinn widersetzen, ja, das Ausscheiden dann doch halbwegs schmackhaft gemacht wird. Am Ende wird immer, wirklich immer, die Wissenschaft gewinnen. Und immer wird die Politik verlieren. Das können Sie seit Jahrtausenden sehen, wo man uns äh, irgendwelchen Pyramidengötter äh, vorgebetet hat, äh, wo Dinge behauptet wurden und Pseudowissenschaften darauf erfunden wurden, die uns das ganze Mittelalter versauert haben. Jetzt schauen wir uns das mal an, um einen positiven Ausblick mal zum Ende zu bekommen. Was wäre denn für uns richtig? Wir leisten uns freie Forschung und Lehre, und zwar in Selbstverwaltung. Und dabei kommt alles Mögliche raus. Da kommt die Atombombe raus, da kommt das Atomkraftwerk raus, da kommt alles dabei raus... Und wir Bürger entscheiden. Nein, nicht Politiker. Politiker entscheiden nicht. Die Regierung entscheidet nicht, sondern wir Bürger entscheiden, was wir davon annehmen und was wir verwerfen. Und unsere Regierung ist Exekutive, Ausführende. Die tut das, was wir Bürger gesellschaftlich entscheiden. Das ist wichtig. Nicht unsere Regierung leitet das und die Ministerien leiten das und, und setzen da mit ihrer Politikelite die entsprechenden Richtungen vor. Nein, freie Lehre, freie Forschung und der Bürger entscheidet und die Politiker müssen das dann durchsetzen. Das ist der Weg, der ja, zur wirklichen, zum Aufblühen von Wissenschaften führt. Denken wir am Ende an Galileo Galilei. Er war zur damaligen Zeit nicht der Einzige, der wusste, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und die Erde sich darum dreht. Nein, habe ich mal einen sehr schönen äh, Vortrag, schreibe ich ihn unbedingt rein, von einem, was ist das, ich glaube, das ist ein Astronomen, der hat also über das die Veränderung der Weltbilder, da war schon einer im alten Griechenland, der wusste, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Das ist dann irgendwann zugekippt worden. Also hat sich nicht so wirklich verbreitet. Wurde von den ganzen Glaubensrichtungen und Ideologien zugedeckt. Und Galileo Galilei war auch nicht der Erste. Er war aber wohl an dieser Stelle der Prominenteste. Also ganz, ganz tolle geschichtliche Zusammenfassung, wie sich unser Weltbild an dieser Stelle geformt hat. Und trotzdem hat die Seilschaft aus Klerus und Wissenschaft, Pseudowissenschaft, das alte System möglichst lange am Leben erhalten. Und genau das sehen wir bei uns. Und genau das ist der Grund, warum die DFG sich so Dieter nur gegenüber verhalten hat. Genau das ist der Grund, warum wir wissenschaftlich hier ganz ja, auf dem absteigenden Ast uns befinden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.